0: La vejez vejez. Los primeros 40 años de vida nos dan el libro, los 30 siguientes el comentario A los 20 años un hombre es un pavo real A los 30, un león A los 40, un camello A los 50, una serpiente. A los 60, un perro. A los 70, un mono. Y a los 80, solamente una voz y una sombra. El tiempo revela todas las cosas. Es un charlatán muy interesante que habla por sí mismo aun cuando no se le esté preguntando nada. No hay nada hecho por la mano del pobre ser humano, que tarde o temprano el tiempo no destruya. Fugit irreparabile Tempus. El tiempo que huye no puede ser reparado. El tiempo saca a la luz pública todo lo que ahora está oculto y encubre y esconde todo lo que en este momento brilla con esplendor símbolo de la vejez. La vejez es como el amor, no puede ser ocultada aun cuando se disfrace con los ropajes de la juventud. La vejez abate el orgullo de los hombres y los humilla, pero una cosa es ser humilde y otra caer humillado. Cuando la muerte se aproxima, los viejos decepcionados de la vida encuentran que la vejez no es ya una carga. Todos los hombres abrigan la esperanza de vivir larga vida y llegar a ser viejos y, sin embargo, la vejez los asusta. La vejez comienza a los 56 años y se procesa luego en periodos septenarios que nos conducen hasta la decrepitud y la muerte. La tragedia más grande de los viejos estriba, no en el hecho mismo de ser viejos, sino en la tontería de no querer reconocer que lo son y en la estupidez de creerse jóvenes como si la vejez fuera un delito. Lo mejor que tiene la vejez, es que se encuentra uno muy cerca de la meta. El yo, el ego, no mejora con los años y la experiencia. Se complica, se vuelve más difícil, más trabajoso, por ello dice el dicho vulgar, genio y figura hasta la sepultura. El yo psicológico de los viejos difíciles se autoconsuela dando bellos consejos debido a su incapacidad para dar feos ejemplos. Los viejos saben muy bien que la vejez es un tirano muy terrible que les prohíbe bajo pena de muerte, gozar de los placeres de la loca juventud y prefieren consolarse a sí mismos dando bellos consejos. El yo oculta el yo, el yo esconde una parte de sí mismo y todo se rotula con frases sublimes y bellos consejos. Una parte del yo oculta lo que no le conviene. Está completamente demostrado por la observación y la experiencia que cuando los vicios nos abandonan nos agrada pensar que nosotros fuimos los que los abandonamos. El corazón del ser humano no se vuelve mejor con los años, sino peor, siempre se torna de piedra y si en la juventud fuimos codiciosos, embusteros, iracundos, en la vejez lo seremos mucho más. Los viejos viven en el pasado, los viejos son el resultado de muchos ayeres, los ancianos ignoran totalmente el momento en que viven, los viejos son memoria acumulada. La única forma de llegar a la ancianidad perfecta es disolviendo el yo psicológico. Cuando aprendemos a eliminarlo de momento en momento, llegamos a la sublime ancianidad, muy dignamente. Y la... Matecupli, diosa de la vejez entre los aztecas. La vejez tiene un gran sentido de sosiego y libertad para aquellos que ya disolvieron el yo. Cuando las pasiones han muerto en forma radical, total y definitiva, queda uno libre no de un amo, sino de muchos amos. Es muy difícil encontrar en la vida ancianos inocentes que ya no posean ni siquiera los residuos del yo, esa clase de ancianos son infinitamente felices y viven de instante en instante. El hombre encanecido en la sabiduría, el anciano en el saber, el señor del amor, se convierte de hecho en el faro de luz que guía sabiamente la corriente de los innumerables siglos. En el mundo han existido y existen actualmente algunos ancianos maestros que no tienen siquiera los últimos residuos del yo. Estos aradgnósticos son tan exóticos y divinos como la flor de loto. El venerable anciano maestro que ha disuelto el yo pluralizado en forma radical y definitiva es la preciosa expresión de la perfecta sabiduría, del amor divino y del sublime poder. El anciano maestro que ya no tiene el yo, es de hecho la plena manifestación del ser divinal. Esos ancianos sublimes, esos aragnósticos han iluminado el mundo desde los antiguos tiempos, recordemos al Buda, Moisés, Hermes, Ramakrishna, Daniel, el Santo Lama, etcétera, etcétera, etcétera. Los padres de familia, deben enseñar a las nuevas generaciones a respetar y venerar a los ancianos. Pss, aquello que no tiene nombre, eso que es divinal, eso que es lo real, tiene tres aspectos. Sabiduría, Amor, Verbo Lo divinal como padre es la sabiduría cósmica, como madre es el amor infinito, como hijo es el verbo. En el padre de familia se halla el símbolo de la sabiduría. En la madre del hogar se halla el amor, los hijos simbolizan la palabra. El anciano padre merece todo el apoyo de sus hijos. El padre ya viejo no puede trabajar y es justo que los hijos lo mantengan y respeten. La madre adorable y anciana no puede trabajar y por lo tanto es necesario que sus hijos e hijas vean por ella y la meni hagan de ese amor una religión. Quien no sabe amar a su padre, quien no sabe adorar a su madre, marcha por el camino del error. Los hijos no tienen derecho para juzgar a sus padres, nadie es perfecto en este mundo y los que no tenemos determinados defectos en una dirección, los tenemos en otra, todos estamos cortados por las mismas tijeras. Algunos subestiman el amor paterno, otros hasta se ríen de él. Quienes así se comportan en la vida ni siquiera han entrado por el camino que conduce a eso que no tiene nombre. El hijo ingrato que aborrece a su padre y olvida a su madre es realmente el verdadero perverso que aborrece todo lo que es divinal. La revolución de la conciencia propuesta por el gnosticismo universal para liberar el alma de toda esclavitud, no significa olvidar al padre, subestimar la madre adorable. La revolución de la conciencia es sabiduría, amor y perfecto poder. En el Padre se halla el símbolo de la sabiduría y en la Madre se encuentra la fuente viva del amor sin cuya esencia purísima es realmente imposible lograr las más altas realizaciones íntimas. Emisora, Gnóstica, Transmundial